0: 严重的那这种只是身中心悸的好、哦、这种呢我们就不用去发汗，等他等他汗好、哦、自己会出来好、哦、自己出来。那为什么呢？好、哦、就是因为此中脉微好就是我们上堂哥介绍了此呢就是阴脉好里、哦、虚的，所以说这个条辨简单的讲就是当你要汤药攻发表了药发下去以后吃下去以后呢，如果病人汗没有透发，你不用急着再去攻他，就在等他。啊，因为它里虚没有那么快，有的人很快，一剂吃完三个小时就解掉了，还有一个人才解掉，好、啊、到到四十十时、五时、未食，胃气恢复才解掉。那胃气还没有恢复，我们怎么知道它好了没有？就是中午的时候胃气要回复，对不对？我们回头前前面讲说四十十时、五时、未食。所以你如果吃了药以后身体很好了，当天三个小时就解掉，有的人呢隔了隔了第二天，第二天中午的时候开始饿了，开始吃东西了，这个。就代表他病解掉了，对不对？那有的时候你还没有完全好，没有完全好的时候，病人有这种现象了，要动他，有身重或者心动悸的时候，哈、哦，这个这个是很浅的一个症状，只是身还没有完全，意思就是说病邪还没有完全去。这个这个病呢，你药是对了，但是病人因为本身身体比较虚，稍微再等一下，他让他等他自己流汗出，自己就会好，好不需要再去治他，再去再去开发表的药，不需要。好，那一般来说，如果我们知道这种情形，我们经验比较丰富的，一看到，如果是脉是浮数，病人有汗、恶风，我们知道是桂枝汤症，一看他这个人尺脉比较弱，好、哦，舌头一看，舌头比较厚，那个舌苔比较厚、白，哦，知道是中湿，本来就是他湿气很盛。这个时候我们可以加些白术、茯苓在里面，同时开了发表的药里面，当表一解，一流汗出来以后，同时是从小便排掉。啊，这种现象就不会产生了啊，就不会产生了。这只是一个观念，意思说大家不要急，稍微等待一下哈、啊。这个里虚的人呢，稍微等一下，没有恢复像一般人那么快。好、啊，简单讲就是这样子。这个如果是脉浮紧，浮紧呢是伤寒，好、啊，伤寒这是浮数，紧就是伤于寒的时候会有浮紧的脉，浮呢就是表，好、啊。紧呢，就是寒，非常的紧。好，法当身全身疼痛，因为当你表受寒了以后，皮肤毛孔呢都会缩小，缩小以后呢，你的汗水不能透发，但影响到你的水的循环系统。这个时候全身会疼痛。那一般来说，我们遇到这种都是有汗解，好汗解。如果说此脉此脉里面持热不可发汗，为什么呢？因为营不足，血少故也。我们平常判断。判断一个人的气血，寸脉的地方呢，寸啊为阳，那我们呢可以为胃，啊，此呢为阴，啊为阴。所以说，如果说此脉尺中尺者不可发汗，因为我们在用麻黄汤的时候，麻黄汤的时候，你麻黄、桂枝配上杏仁，配上炙甘草，麻黄汤一吃下去，速度很强。因为麻黄力量很强，会碰到血，好身上的血的循环系统，那一发的时候，如果说正常人，血里面的水好会替换掉，会排出来，好会排出来，因为它这个麻黄，那这个如果说它本身就血本身就血气就不够啊，比如说本身有贫血的现象，这个时候你开麻黄汤下去了以后，好这个这个。这个血会更亏啊，因为我们是汗血同源，血会更亏，所以这个遇到这种情形的时候，我们就尽量不要发汗。可是呢，原则是原则，原则是这样子没错。可是呢，你如果遇到必须要发汗，他又是贫血的人啊，就是这个这些的条变的简单的意思就是说，我们要给病人发表药的时候，一定要确定病人身体能够承担发表药，我们再给予。啊，如果不能够承担发表药，我们怎么处理它？这就简单说就是这意思。那如果说我们知道他营气不足的时候，血少固也，这时候我们可以用一些药，好，我们可以药。事先在吃药的时候，我们在病人这边的，比如说这边在煮麻黄汤，对不对？我们知道这个人需要麻黄汤，他知道这个人身体又虚，我们可以煮一些药，因为麻黄发汗的时候，大部分的汗是从肺里面出来的，肺跟心脏呢，这个水跟就好像我刚刚我前面跟诸位介绍过。汽车的引擎呢，跟水箱，水箱的水要到引擎里面去循环的，所以我们心脏里面的血又有水分在里面。好，肺里面会去这两个会循环的。你如果麻麻黄汤一下去了以后，肺里面的津液会跑到皮肤表面上来，当然会动到血分里面的水分。好，就是这样。那贫血的人呢，水就不够。这个时候你可以给他吃一些水梨呀、啊，好，这一些好津液能够补他津液的东西。这个时候你在麻黄汤一下去的时候，就不会有这种现象，就可以使用麻黄汤。好。这是这个调变的意思，哈、哦，所以说，当你遇到特殊的情况，病人虚的时候，你处理的方式可以，就像我刚刚讲的，哈，那你如果找不到水泥呢，你其他很多东西可以取代啊，不要那么死板板的用水泥。那老师我没有水水泥，有桃子啊，你也可以啊，无所谓啊，对不对？好、哦，西瓜都可以啦。好、哦，当你需要的时候都无所谓，好、哦，这个我们临床上哈很很很很很好玩，在麻黄汤，一般我们在处方的时候。如果这个病人哈、啊、吃了麻黄汤，你开了三钱、四钱、五钱、六钱下去，心不会动悸，心都没有动悸的，这种心脏都很好。心脏不好的时候，你麻黄汤一下去，心就开始跳，心脏就跳了加速，啊、哦，所以说你也可以用这个来做个一个一个一个标准。比如我们在治疗一个肾脏衰竭的病人，处方下去以后都很好，就是你有一天一加麻黄的时候，他受不了，他有流汗、有排水，但是心脏受不了，人会非常的倦怠。就代表这个人还没有完全恢复，好、哦，他承受不了麻黄的现象，好，那你就先不给。那你等到这个人呢完全恢复了，大小便都正常，睡觉都很好了，那你要试看他试试看，这个人心脏功能完全恢复没有？跟他吃点麻黄，他吃下去，反、啊、正我现在很好，以前不行，现在很好，就代表他恢复了。所以我们有很多的方式可以做治疗，有些药可以做治疗，有些药可以做诊断，好，以后后面都会慢慢陆续跟诸位介绍。好，像你看这个第五十六条。脉浮者，病在表，可以发汗，以麻黄汤。这个呢，病在表，任何的我们太阳中风、太阳温病、太阳伤寒，都是会找到浮的脉啊，病在表。那会用到麻黄汤，一定是无汗。哦，麻黄汤一定是无汗，身体全身疼痛、恶寒、无汗的很重。哦，就是哦，麻黄汤。诸、哦、位呢？你只要确定是麻黄汤症，你就开麻黄汤，好，绝对不要手软，好，你手软的时候，病治病的时机过去，好，最好的医疗呢是病刚开始病之初的时候就去掉，好，所以不要看到麻黄手就软，青龙不敢用，好。这个第五十七条，好，这个又是脉浮数者，以麻黄汤啊。五十八条，好，病人常自汗出者，这是营气和，营气和者，外不邪的时候，你胃气不不共营气和谐故耳。所以以好，你看以营行脉中啊，胃行脉外啊，复发其汗，营胃合则愈，一桂之汤。你说老师说这个这个、这个、看起来你这个、看不懂啊？好，就是我那天跟诸位讲的，一个基本上的一个概念。好，胃太阳中风呢，一定是伤到胃气；太阳的伤寒呢，太阳的伤寒麻黄汤子呢，一定是营胃都伤。好，营胃都伤，啊，两个都受伤，就会出现伤。寒的现象，如果只伤到胃的话，就出现太阳中风。这是中风跟伤寒，好、哦，在外邪、气候环境影响到身体的时候，一个基本的一个概念。所以我说，常常是营卫合则欲，要桂枝汤。没事的时候，你喝喝桂枝汤。比如说，我们在工作上面哈、哦，你有时候在冷冷气间里面，哦，那有有的时候你必须要跑到外面去吃个饭，走个路，又是流汗，回来一直在冷气冷气间里面，对不对？常常跑来跑去。那有时候觉得肌肉啊酸痛啊，有时候又流汗，有时候又忽然止掉，就是身体很健康，精神都好，就是觉得身体怪怪的，有些肌肉比较绷紧啊，然后关节比较绷紧，这是因为环境的关系。你没事，就拿点桂枝汤来吃。桂枝汤是最好调和营卫的方子，处方哦，最好的处方，因为桂枝呢，好、哦，它能够调这个心、这个，这个一个是桂枝是形阳哦，这个、白芍是阴，阴阳的两个处方。所以张仲景呢，挑了桂枝跟挑了这个白芍两个好。哦这个是调和阴阳的好主力的方子，好、哦，从整个商寒论一直到金匮结束，都在讲这个东都在讲这个这两味药，啊、哦哎，没事就可以喝，你没事不要喝麻黄汤啊，哦，那那麻黄汤治病的，你没事在喝麻黄汤不找麻烦，好、哦，等到你汗流太多了，来的都是大神气汤症，都是因为肠液、津液都干了嘛，好、哦，五十九，病人呢尚无他病，时常发热自汗。好而不出而不愈者，这胃气不合也。好、啊，先气是发汗则愈，一桂枝汤，这就是我刚刚介绍的。平时你根本没有病，好、啊，但是常常呢，你说我觉得身体热热的，发点汗。好、啊，有的时候肾儿子，我用这种处方，就给那个、那个、那个太那个太太呢，那个更年期生热，我们后面会介绍那个妇妇科，啊，用温经汤啊什么。我也是看他那个生热只有生热，情绪都很好啊，就是没事流流汗发点汗，就给他吃一点桂枝汤。啊效果都很好，好、啊，所以说你不一定说一定要等到生有桂枝汤症的时候再吃，像这种就是平常保养的保养的地方。张仲景这里就讲得很清楚了、啊，因为平常你就可以吃，不惜一定要等到生病再吃。好、啊，所以说我我常常跟那个那个大家说，这个金方呢，很多人桂枝汤都不敢用，实际上桂枝汤我们金方家拿来刷漱口的，啊，每天在用啊，所以不用怕，不用怕。这个伤寒呢，哦，是伤到营卫。那脉浮紧，表面脉是浮是表，紧是寒，受到很寒。紧呢，一定一定是寒。好、哦，这个时候病人没有发汗，好、哦，但是有流鼻血，因为麻黄汤里面呢，伤寒好。哦麻黄呢？哦，杏仁、桂枝，好、哦，炙甘草。这个麻黄、杏仁呢，宣肺到肺里面，把肺打开来。杏仁下去呢，好、哦，能够帮肺滋润肺的津液，好、哦，滋润肺的津液。所以麻黄跟杏仁配在一起的时候，本身病人并不会出汗。如果你如果开麻黄，那你没有开这两，它它光这两味药不会出汗，一定要靠靠桂枝配在里面才有办法出汗，因为桂枝是血，好、哦，这是桂不、呃、对不起哈，桂、哦、枝是胃胃分之好，能够，所以桂枝跟麻黄在一起的时候，就可以把营胃两个同时解掉，好、哦，同时解掉。那当初张仲景就是怕，就是怕麻黄一发散的时候把肺里面的经验伤到，所以加了杏仁在里面预防它伤到经验，这是杏仁的原因。那当我们发汗的时候，用麻黄汤下去发汗，因为伤寒是肺，肺主鼻子，开窍在鼻子，所以全一次麻黄汤以后，全身的血脉会很加速。那如果说有一种情形，不见得每个人都有，有的时候你吃了麻黄汤以后，好，病人没有发汗，病人病家并没有发汗啊，结果鼻子吃了，哎，我吃了你的麻黄汤，吃了中药什么流鼻血，鼻血，哎。我看给他应该是发汗，对不对？哎，怎么会流鼻血出来？代表说脉病还没有去，因为你只是集中到了一个那个鼻子上面。我刚刚讲，我们全身有三万六千个毛孔嘛，这边多两个，三万六千加两个，然后今天两个看到血，其他还没有发汗。汗跟血是同源，汗、血是同个源头不一样的东西，但是源头是一样的。所以说你看到血的时候还不行，一定要去再给他麻黄汤治，啊，一定要给他发汗才能完全好。那吃了第二剂以后还是流鼻血，你再看第三剂，啊、哦，没有关系，好、哦。这一般来说，我们临床上看到麻黄汤的时候，病人就有发高烧，发烧，好发高烧，好。诸位不要怕，这吃了麻黄汤流鼻血，吓死了，你就不敢动手，你放心，好、哦，绝对不会有问题伤寒呢，不大便六七天，六七天不大便，我们给陈好、哦，那个头痛有热子，给陈皮汤。小便清者，知道不在理，人在表，当须发汗。若头重者，必衄。啊，这是流鼻血，宜桂枝汤。这一段呢，我要后面我们阳明天会介绍的很详细。那既然这里提到呢，我就稍微跟诸位讲解一下。这我们有三个承气汤，啊，一个叫做调味承气。调胃承器，一个呢，我们叫做小承气汤，好，一个呢叫做大承气汤，三个承气汤，那通通叫做承气承气。为为什么叫承气？哦，到下面小肠一大票举在一起，然后上面是大肠，好,好过来，大肠头，这个。胃的下方，十二指肠这一段，这个就是我们调味承气汤的时候，使用调味承气的时候。好，那小承器呢是堵在小肠里面的时候，我们会用小承器，堵在大肠里面的时候，我们才会用大承器。好，因为后面阳明篇会讲的很详细，分门别类，症状不一样，我们不需要。大肠镜继续照，大肠镜了哈，大肠镜是给你敌人去做的，那个那个那个那个那个伸进去啊，那个那个我常常说的那个 FBI， 如果你抓到抓到那个这个敌人哈，或者是怎么样，抗战的时候你对敌人要拷拷问他，对不对？告诉你首脑在哪里，就大肠镜好，那很痛很痛苦的哈，所以说这个整人嘛，不需要不需要哈，中这今以后你慢慢熟你就知道，听就知道，好，你问两个问题就知道。那这三个症状不一样，症状都不一样。好、哦，但是它是攻实热的。这三个有共同的现象，就是小便是黄的。好、哦，因为里面是热，里面是热，而且燥，很干燥嘛。好、哦，所以小便最明显就是看小便。所以我我们常常看我们在清里面的时候，宫里的时候，哦，嗯，你你。病人刚开始小便黄啊，小便很黄、生黄。我们知道这个人里面是大便堵到便秘好，我们供他。不管你是小柴胡、大财气大财物啊，怎么样哈，供他。那你老是供到什么时候停止啊？你你不知道什么时候停止，不、就是供到大肠都脱出来变成脱肛了，还在吃大柴胡，对不对？太过了也不行。就问他小便的颜色，啊，小便颜色啊，我、哦、从，呃，你请问你现在是小便颜色什么？原来是深黄，现在是中黄，不行，再吃，啊、哦，要吃到淡黄，行，好，淡黄。小便是淡黄、青色的，这时候可以停了、啊，代表好肠子功能，里面完全宿便通都没有了，好宿便通都清出来，所以你可以问他小便，好，那如果牙巴呢，你最好就自己去看一下，对不对？那看一下也没关系嘛，好，好那总是有方法了。好，好，那这个这条这个调便呢，好，有不大便六七天有头痛者与陈其章，好。我们这个条文哈，伤寒论的原则，第一个，当有表证的时候，我们不公理，一定先解表，对不对？六十一条的意思就是说，如果这个人伤寒了，得了伤寒症了，太阳伤寒了，我们要去攻里，攻，我们要解表，对不对？要去发汗，给麻黄汤。只有他病人告诉你，我有一个礼拜不大便了，那这个六七跟那个前面的日不一样哈，你不要说六七四十二天，哇，都真真长了、啊，那是死掉了，四十二天没大便，哦。这个六七天不大便，他说一个礼拜没有大便。这个病人有头痛，有热者，好，因为代表燥湿在大便身上大便呢造成的头痛，好、哦，造成的身上的很过热。一般来说，承气汤症，你如果肠胃都堵到的话，他的头痛都在硬堂这边头痛，硬堂这个地方头痛，好、哦，这个是便秘的头痛，好、哦，那我们可以给他承气汤，啊、哦，把它清出来。那如果是小便是清的，颜色是淡，我们知道这个头痛发热呢，跟理没有关系，病还是在表，好，这个时候我们就要发汗，好。那如果有头痛者会流鼻血，好，我们给还是要给桂枝汤，这个就是麻黄汤的桂枝汤的差别。太阳伤寒的时候，遇到病人有理，大便通不出来，有本来有便秘的习惯的时候。我们尽量不要给于什么，不要给于麻黄汤，给它桂枝汤来取代麻黄汤。好，我们等大便出来以后呢，好，大便出来以后就可以了。那如果说遇到便秘的话，大便还不出来的话，我们给桂枝汤来解表，比给麻黄汤来解表来得好。好，这是他的一个大原则，这是临床上这样子，治我们临床上的时候啊，对，这原则上这样。临床上的时候啊，诸位不要不要顾虑那么多。好，那个那个要皮一点比较好，不要不要板板。然后中规中矩那个学生很麻烦，但是六七天对不对？你开处方的时候，大你知道他麻黄汤，呃，你开麻黄汤、啊，他伤寒。如果你确定他是伤寒，啊，全身关节痛又恶寒又发热，知道麻黄汤的麻黄汤症。然后病人说跟你突然跟你说你要开好了处方，他说我便秘，啊、哦，七天小便什么颜色？小便是黄的，哎，糟糕，里面有承气汤症。那我到底应该先解表公里还是先公里再解表？对不对？各位不要想那么多，人体很奥妙的，你把。解表大承气汤，承气汤跟那个什么开在一起都没有关系，我就碰过这样子啊，那怎么办呢？如果你是两三天，那就先解表再公里嘛，没有那么急，对吧？我给你解表一天就够了，对吧？那已经六七天了，算了，两两个要开在一起，好、哦，结果呢，开在一起的时候，这个两个同时好，同时好，好、哦，那为什么可以这样子做？刚开始还没有，刚开始的时候我们处方哈、哦，那个那个我跟病人说，跟老美老美比较。没想到钟老是这样子，我怎么解释？这跟、个、他没办法解释啊！我就跟他说：“你这个要先吃，吃完再吃这个，对不对？”就是他忘掉了，回去的两个药放在一起煮啊，结果表里同同时解掉好，表里同时解掉。好，后来我们就知道，哎，这个可以同时用，没有关系，没有那么严格，好、哦，没有那么严格。好，那这个第二十六条呢？伤寒发汗，我们给了汗剂啊，给了麻黄汤治的、啊，给了、啊、给了麻黄汤。解半天，哎，半天很好。后半天以后呢，又开始身体又不行了，好脉浮数子。这个时候意思就是说，我刚刚就解讲讲过了，伤寒的时候你是营胃都伤只伤寒，对不对？那你给了麻黄汤以后，营解掉了，胃还没有解掉，可能你当时麻黄汤里面的桂枝开的量不够，好，所以麻黄汤的症呢没了，但是还有中风的现象，伤寒的现象没了，但是还有中风的症状。这个时候呢？你就给他桂枝汤就可以了，好，所以从这一点，诸位也可以解读出来。张我们刚刚解释的中风呢，伤胃，伤了表气、表水，哦，伤到太阳含水；伤寒呢，就伤到水跟血，同时伤到。好，所以伤寒伤寒的时候，我们张那个麻黄汤里面就有桂枝的意思，就在这里面，好。再来是好，好六十三，六十三呢？诸位看，任何的病，不管你是伤寒、中风还是温病，好，你如果发汗，给他发汗了，又给他促进了，又给他下去了，如果病人亡津液，津液丧失掉了，阴阳自和者治，病自愈。好，什么叫做阴阳治和者？我们有汗吐下是很有名的治病的方方法。那阴阳治和者，我们可以从哪几个地方可以看出来？第一个，你的脉，寸脉跟尺脉中间是个关脉，寸脉跟尺脉呢，好，两个脉是非常的缓，已经不服了，但是缓下来，而且好，脉是缓一息四至，就是说不是病人的呼吸一次四至，而是你医生呢，你摸他的脉，你吸一下，哎，他脉跳两下。吐一下，他脉跳两下，那你的吸吐之间呢有暂停一下，所以一吸差不多一吸，差不多五字的现象，脉非常的缓，好、哦，这就代表从脉上面可以知道阴阳和，从外症上也可以知道，病人呢说，哎，跟你说，我现在很舒服，好、哦，全身很舒服，但是比较累一点，好、哦，这就是阴阳和了，好、哦，那自就会自己会好，好、哦，那还有呢，病人原来会你汗法若吐若下，本来。攻攻坚的时候，你汗吃了汗药以后，吃了比如麻黄汤流汗，啊，现在没有了，现在已经不流汗了，啊，汗都停下来了，啊，病人并没有燥渴，代表津津液都没有伤到，好、啊，所以说，哦、啊，这都阴阳自和的现象，那这种呢，一定会自己痊愈。这个时候你不要去给他药，经方的大原则就是啊，健康的人，比如说你现在是很健康，很正常，那可以吃补，中药本来就是植物嘛，好、啊，可以吃补。好，那如果是生病的，就要吃吃药。药吃完以后，病症去了以后，要等到完全健康了，再去好吃补药。那并不见并不起。张仲景从头到尾，比如说啊，那个精液不够了，我们给你很多滋阴的药嘛、啊。张仲景王精液啊，给你滋阴的药。张仲景处方都不开啊，精液要不要去补它？要让它自己回头，好才是真正的痊愈，病才是完全的去掉。好。大家看这个六十四条，大下之后又给他发汗，好小便不利者，亡津越故也，勿治之，得小便利必自愈。哈、哦，这个我们有有的人呢，他是有便秘，长期的便秘，好、哦、或者是结果呢，你用攻下的药一攻，全部好、哦、从这个从胃里面、小肠、舌子肠、大肠全部东西全部给你清出来了，哦，吃完以后还没有停呢，你再给他汗药。发汗的药和桂枝或麻黄汤，结果发汗了以后，这个汗和尿是同源，代表精液伤到了，所以小便不利。这个小便不利，并不是说你有膀胱结石或者肾结石或者是尿道炎啊，小便滴滴答答，而是哎，去怪，怎、这、么、个、小小便没了啊、哦？小便很少了，这个是因为精液不够。好、哦，这个时候你不要治它，所以你问病人，如果病人跑来跟你说，哎，医生，我我小便不不是很好哈、哦，那你说小便痛不痛啊？不痛，好、哦，不痛，那那小便有没有血啊？没有啊？哦，有没有东西？有没有感觉到滴滴答答有东西堵到了？感觉会聚？他没有啊，什么都没有啊，就是小便不多。这个小便不多，我们就要考虑到这个人津液是不是伤到啊？那他说，我前面吃东西吃了个坏便当，结果吃了以后大下，对不对？嗯、那个好上吐下泻，那上吐下泻吐完以后，病邪还在不在？很简单哈、哦，这是一个技巧，这是临床的经验。当你吐下以后，啊，那个病去了没有？病还还？你说？这个还有没有病在身体里面？你如何知道？就是渴，哦，渴症。病人说吃了这样，我非常口渴，不要再给他药，病好了，完全完全去掉了。那如果是没有口渴，不行，再吃，因为后面呢我们会介绍到石枣汤，哦，那个甘遂半夏汤这种很峻的药。那你一剂下去以后，我平常这种药我只给他一剂，我不给他第二剂。给他第二剂还得了，他他当当饭吃啊，这不得了！我给他第一剂下去，然后吃完以后回来，电电话打电话，我问你渴不渴？我很口渴，好了，结束了，就不给他，就就不用再给他要了。口还有口一点都不渴，代表津液还没有，你还没有清干净，再吃。好，这种我们可以依据这个来知道他病邪去了没有。所以我们很多经验哈，很多经验都可以看出来。好像这种呢，他是。因为你攻坚发汗以后呢，经验呢没了，但是经验没了，并不代表说出危险，并不代表说你需要去动它，好让它调治它，让它自己好。等到它小便好、啊，经验慢慢恢复以后，小便好、啊、顺利了，那就好了。好、啊，那第六十五条，好、啊，这个呢，下攻下了以后，你又给他发汗，这种出出现就是没有按照顺序来做。没有按照我们应该先解表再去攻里才对。那给他先攻下以后再发汗，如果病人出现了有怕冷的脉是维系的，好、哦，这个并没有坏症，只是身体表里都虚。张仲景在写的时候哈、哦，你看他写内外俱虚，他在原文上面他绝对不会写阴虚阳虚，他不用这个字的。我们给他补进去，好、哦，他为什么不要用这个字？因为他怕用了这个字以后你就开始开药了。所以张仲景，你以后注注意看到，他很不赞成滋阴的，哦，滋阴来补阴。就现在温病派都是滋阴呢。他看到什么人都是阴虚，你知道？他每个人不管什么病都是阴虚。看到伤寒、中风、温病，这都是阴虚阴虚啊啊，肾脏、啊啊、病、心脏病，这个人都可能是阴虚。那那怎么治病？那张仲景从来不提阴虚啊，啊，就是内外俱虚啊。这个那好，那我们可以用一些知道这个人全虚症呢，我们可以用一些吃一些很好的食物啊。还没有开处方在这边呢、啊。很好的食物来食补，好，都可以。好，那这个是只是虚，好，但是没有危险。啊，危险的时候就不一样哦。好，这个，好，伤寒论第六十六条，你如果遇到这种情形，就必须要处方了，就要开处方了。攻下以后，你又给他发汗。病人呢出现了昼日烦躁不得眠，我每次跟诸位讲，我们最怕烦躁、哦。你看那个，我们如果说这个在医院里面那个安宁病房，他们说安宁病房就是说你差不多了嘛，好，这个放到安宁病房。实际上安宁病房应该叫做烦躁病房，因为病人死之前都在烦躁，手脚动了动来动去，好，你一直烦躁，手脚在那边晃动啊，应该叫烦躁病房，病房就对了。那烦躁就就危险，好、哦，那烦躁不得眠呢、啊？白天昼日好，夜而安静。如果你是病，只有发在白天，晚上很正常。好，白天呢是阳，晚上是阴。好，没有呕、哦，没有渴，没有表症，脉就成为身无大热者，就是这很简单，这就是阳虚嘛。哦，因为你没有呕、哦，代表胃没有问题啊，又没有渴，好，又没有造成身体的伤害，因为你代表下之后好又发汗，并没有真正的。好、哦，这个伤害到就阳虚而已。好、哦，没有表证，脉又成为，原来是发汗之前呢，攻攻下之前脉是浮的哈，现在脉沉下去了。那这种状况呢，就代表说阳虚了。阳虚的时候呢，并在晚上都是很正常，只有白天。你看他用干姜附子汤，这干姜跟泡附子，干姜呢，你不要真的开一两哈，它上面是写一两。差不多是我们在在处方的时候哈、哦，我们差不多开两千就够了，好两千。那泡附子呢也是两千。那泡，这，对不起哈、哦，是生附子，生用去皮破八片。这里的附子呢，为什么就去皮？好，生用的附子去皮。我们我上堂课跟诸位讲过，生附子我们在用的时候，好，我们平常用棉布包起来，因为里面有纤维，这个纤维就在皮上面。那把皮，你把那个黑的皮刮。切掉以后，只留肉在里面的时候没有关系，你不需要包，不需要那棉布包，因为那个纤维都拿掉了嘛。哦，就那干姜是温中的，好，最主要是温胃还有温肺上焦的，好。那生附子呢，好温心阳，所以心。